0: 各位红主讲台股的听众网友们，大家好，我是主讲人资深分析师王可立。现在时间是2020年11月5日下午的收盘时间。那么美国总统大选啊、哦，虽然还没有完全抵定，但是呢，应该是拜登胜出，所以太阳能今天就全面又在大涨。那么当然，这段时间以来，我第一个就。第一个主题讲的就是太阳能啊，每天也都稍微有跟各位听众报告。我说，不管美国总统大选如何，我们国内政策啊，就是做多这个绿色能源，风力发电也好，太阳能也好，是一个资金的主流趋势。那么两个重点在太阳能产业，我们回顾一下，我们听应该有会有印象就好。第一个就是政策部分，政策是长多，那么有自制绿电买凭证、设置储能装置还有代金这四项。简单来讲就是，你不是要自己制造，就是要买。就是要花钱买，那有储能装置的，我讲的就是联合再生。那么目前的这个工作重点，从十月中开始跟我们的网友们报告的是，我们的电站的安装量严重落后啊、哦。今年二点二这个 GW gigawatt 的目标呢是达不到的，不可能的，连一半都不会到啊、哦。所以我们是严重落后的，代表说要做更多的太阳能发电啊、哦，这些这个器材出来。那财报转家的第一批是安吉、茂迪、太极，那第二批是元金、硕和、联合在身。那么过去这二十天以来，我们讲的这六档，它的财报陆陆续续在最新更新的表现其实是吻合的，就是单月或是单季的钱确实是获利的，而且开始好像这个幅度增加。赚钱的幅度开始增加了啊、哦，所以今天还都是很强势。好，太阳能今天就先讲到这里。那我们再接接入接下来讲的就是说第三代化合物半导体的碳化系跟氮化镓啊、哦。那么氮化镓是一种垒晶啊、哦，单晶的垒晶，用什么基板上面去垒晶这个氮化镓？有分三种不同的基板啊、哦。为什么要有基板？因为它非常轻，它一定要有一个机械装置把它支撑，就像晶圆代工、细晶圆一样啊。哦氮化镓是属于第二、第三代化合物半导体，碳化系氮化镓是第三代化合物半导体。第二代的生化钾、生砷化铟镓这些来讲，磷化铟它们也是需要怎么样有基板去支撑，那是二代半导体啊、哦。那么三代的话呢，这个基板部分有蓝宝石基板，上面垒晶氮化镓，它功用最主要是做蓝光跟白光 LED。我相信听众朋友们应该有印象。第二种叫做细基啊，这个氮化镓，也就是用细为基础的基板啊，细制成的基板。但是因为它晶格不匹配，到多晶跟这个氮化镓的单晶晶格不匹配，所以它必须经过中间一些技术的处理。但是目前为止，良率也慢慢提升，而且像世界先进可以做到八寸，其他的公司大概是做做到四寸跟六寸，那是没有问题。但是能做到细基氮化镓八寸来讲，最早会有量产实力的应该是世界先进啊，这个我之前也讲过，它是应用在高功率元件，可以阻抗大电流跟大电压，承受大电流跟大电压，所以是未来像什么电动车的充电啊，轨道列车这些很大瞬间大这个有大电压造成的这个大电流的这个流通，所以你如果没有说功率元件、高功率元件的话，很容易元件就会烧坏掉。好，那另外就是最贵、最难做、长晶最困难、最贵的时间最久的就是碳化矽这个基板。碳化硅基氮化镓，它到时候的功率会非常的有效跟细腻，而且非常的这个未来是全球都需求的，就是五 G 的手机跟机地台在功率放大器。好，那么氮化镓三种基板，蓝宝石是属于 LED， 这是最 low end 最便宜的啊，哦、0 0年就开始大量生产的，大陆做的更多啊、哦。那第二个就是细基氮化镓，这个应用在未来是主流，用在功率元件。第三个就是功率放大器的部分，就是碳化硅、氮化镓最贵的啊，就这三种。那么另外的我们再讲到这个镭射啊，镭射的话，我们再回顾一下，镭射就是它的四个重点，它有这个单色啦、同调性啦，好，这个我们这个部分来讲不用重复太多。镭射的功能当然，工业之母，随随便什么地方都要用得到。发射元件，甚至连切割部分都要用镭射，甚至用在航太工业、五这个国防。还有民间消费都需要用到雷射，雷射的话呢，有分垂直场效啊，对不起，这个垂直共振腔面射型雷射就是大家听过的 Voxel 啊 ，Voxel V, v C S E L 啊，用那个每个英文的第一个字母集合起来去做集合式的发音叫 Voxel 啊，其实没什么意义了，它是 V C S E L， 我觉得讲 V C S E L 可能比较清楚啊 ，Voxel 的话怪怪的啊，但业内习惯用直接发音啊。那么那是垂直，那个 V 第一个 V 就是 vertical， 就是垂直的意思啊。那个 C 是 cavity， 就是腔腔体，一个肉月边在一个太空的空，那个是念腔啊，这个国字腔腔体啊，那么叫做 cavity。垂直共振腔面射型镭射，还有边射型的镭射。那么我们这边先跟这个听众们做一个回顾，前两天讲到的这个镭射的波长。哦，那么我跟各位讲，那么有光纤光纤通讯的这个镭射最主要的波长，它有 0.85 微米、1.3 微米、1, 1. 5五微米。波长越短，能量越大，损耗越大，但是它的功能取向不同。好比说，光纤中在前进的部分，如果损耗越大的，就是波长越短的，就是 0.85 五损耗最大，其次是零一点微米的损耗比较小，损耗比较损耗比较小的是一点五六微米的啊。哦但是呢，长途网络呢要用到损耗比较小，但是价格比较高的光源，那就是 1.55 微米。那如果是区域网络的话呢，你可以用那个损耗比较大，但是价格比较低的光源是 0.85 微米啊、哦。有这个概念就可以了。至于垂直共振腔面射型镭射跟边射型的这个镭射差距在哪里呢？差距当然，如果说是用三明治的形状。上下来讲，从表面垂直射出的叫做这个 vixel vcsl， 就是垂直枪面型雷射型镭射，叫面射型。那个那个面就是颜面的面啊，从表面立体90度往上冲出来的，所以那个光源光束会很圆，因为从这个表面的正中心射出。如果边射型镭射的话呢？它那个光场就是那个形光光束射出来到一个点上面的时候呢，它是有点椭圆形状。这个部分来讲的话呢，要用图形讲比较清楚。大家无需在这地方呢去做很呃详细的去区别说啊为什么是椭圆跟为什么是这个正圆，那倒没有关系，因为应用的地方不一样啊，应用的地方不一样。那么都是在 P 型跟 N 型的半导体之间做来回的怎么样能量的这个不断的激发，让它最后从一个面。这个最这个电极的最上方呢，射出那个叫做面色型镭射，先知道这个概念就好。我相信很多人也了解，但是呢，我会慢慢一点一点的讲下去。昨天我有讲到，其实头顾的一些这二十几年来发生的事情啊、哦，我认为值得讲的应该要讲。我我绝对不会去取笑息、欺欺虐哈、哦，或是怒骂，或是说这个去抹黑同业，绝对不会。但是我还会把一些真实的现象讲给我们的听众听。就说如果你要参加会员的话，我昨天还讲，你可以先把我排除在外，不用考虑我。那我跟你讲，这个投顾的情况，你会觉得比较客观啊。那么我说，大部分的投顾是以是把诚信当做广告诉求，它并不是真的诚信的，不是投顾如此，各行各业都有很不诚信的做法的这个经营者啊，这个各行各业都有，不是只有投顾，只是投顾作假的比例太高了。所以这个行业给人家的印象很糟糕，好像全部都是骗子。那至于我是不是诚信，王克力是不是诚信的话呢，也不是我嘴巴讲是或是不是，好、哦，你要自己去判断。那么我们先讲一点，一分钟以内做今天的这个节目的结束。我们讲持股诊断好了啊、哦，我没有免费持股诊断，我做了十几二十年，吃力不讨好，所以我早就取消了。那持股诊断发生什么事情？我有一位不错的分析师朋友啊，我也认识二十几年，我做了二十五年。他后来在前几年就去大陆了啊，人很幽默啊。我要是讲他的名字的话，可能很多人会知道，可是我们是同行，我就不要讲啊。我跟他还不错。那么他说他以前帮某一个会员持股诊断，他不知道人家个性很紧张。结果呢，手上拿来密密麻麻一张纸，全部都是零零零零零零一大堆股票，买了好多档股票，都是那一张两张、一张两张的。结果呢，他看没有一档买的股票，没有一档是够格可以放长的，没有那种怎么样成绩跟那种竞争力，所以说去个别讲这些的短线的支撑压力、中线的支撑压力，其实无济于事，没有效益。所以他就建议这位女性的会员，刚入会的会员，全部卖出，全部出清，把它集中成现金，再重新规划。其实这个利益是对的，实际上来讲是好的，是正确的。除非这个会员，如果以今天来讲，他的持股如果是台积电啦、啊、国巨啦、啊、臻鼎 KY 啦。大力光啦、啊，大力光最近跌那么多啦、啊，他如果都是这些世界竞争力级的公司的话，那个可以好好诊断，不用诊断说续流也可以啊。可是问题要诊断的股票很多都是当初轮流都是买 l i l 啦啦，就是因为题材炒作，结果就跌得一塌糊涂，也没有竞争力的公司，所以他建议全部卖出是对的。哦、我我说一分钟时间超过了，我赶快把它讲完，各位听众。结果当他听到。老师的指令是他入会的时候手上所有带来的股票要全部出清的时候，马上在电话旁边昏倒，马上昏倒，还好有家人在旁边，所以这是职业的危险，因为我们不会很清楚了解每一个人的背景、个性、习性，还有能承受的怎么样，这个讯息到底是利多还利空的接受度，所以呢，这是其中之一，是发生发生真实的事情，在后来往往年。以后我这几年我只要看到持股是密密麻麻，每一个都是买那一张两张、一张两张的，不管真假，有的是写假的，有的就写的二三十张股票，然后每个都写个一张，他更本懒得去查他到底几张，他就随便填个一张，因为他要你把每一张股票写给他看，那有可能是作假的。我我我说这个作假没有恶意，他就是懒得把它写真实的张数，好比说台积电，假如说六张啊，啊，也许这个硕和搞不好一张啦、啊，啊，搞不好这个友达搞不好五十张啦，啊，搞不好什么很很多组合，他就偷偷写一张。但是我只要一看到这样子的话呢，我绝对密密麻麻的把它写完，我也不会建议他全部出清，我会建议他两三档、三五档到什么价位出掉，把钱先留在手上，等着下次集中换一档股票，换好一点的，我会这样子处理。还有很多。非常多真实的故事会讲给听众朋友们，祝大家顺利，明天见。投顾逾二十三年，真正持续坚持、专业、敬业、诚信的金字招牌，欢迎有远见、有大格局的投资人加入红不让团队的行列。二三六八八七七九，二三六八八七七九。